0: Hej och välkomna till Akademiska små. Det är en podcast för dig som har förstår vad jag har inte populärt förstår välkommen. <laughs> Mitt namn är Simon Skar och jag befinner mig i
1: Göteborg. Jag vet inte och sitter i lördelsen.
0: Och jag heter Willem Thomsen och sitter i Göteborg. Hur är läget med Det här börjar ju fantastiskt som alltid. Det är
1: fint.
2: Bra, jag, jag är ganska trött. Jag har haft en väldigt intensiv eh, period på sistone. Eller jag har börjat ett nytt liv som veckopendlare. Så jag åker fram och tillbaka mellan Stockholm och Göteborg. Och det, tar, det är lite jobbigare än vad man tror. Är det så ja. mm. eh, Så jag kom hem igår och nu är jag lite trött. Men annars är det bra.
1: Du åker kollektivt eller...?
2: Uh, yes, jag är ah. stammis på X2000 nu
1: Men det tänker jag borde väl ändå ge en... jag har hört många säga att det ger en viss tid att uh, jobba just på de här resorna för att det är liksom en tillfälle där man faktiskt inte blir störd och bara kan sitta och uh, en del menar att de är som mest produktiva just på tåg
2: Det är faktiskt underbart um, för jag har nästan får, det är sex timmar varje vecka så jag får nästan en hel uh, arbetsdag på tåget, så jag får mm. Um, ja, så, så jag får lite extra jobb gjort så där. Så det är ganska skönt
0: Fast är det så, jag var varit ute nu med William ett par gånger Och tagit um, en after work en öl, Och det kommer alltid fram främmande människor Och vill prata med William Är det så på tåg också?
2: Nej, det är bara nej ute med dig um, <laughs> Jag vet inte varför Jag är så populär Med vissa människor um, när jag är ute med dig, men alla på tåget. Alltså jag brukar sitta i, uh, i avdelning och där finns det en otroligt spännande kollektiv känsla att man ska inte störa någon annan. Um, så det, det, det är en underbar samhörighet så att uh, om någon gör något ljud i, i den avdelningen så... Um, är den personen så ond? Och alla, alltså man tittar på varandra och man, man nickar till varandra och erkänner att den personen är jobbig. Och det, det är, en, det är en, intressant, en intressant spontan gruppkänsla som man får.
1: Gud vad härligt. Men skriver folk på laptops där i den sista...
2: Jag gör det, så jag, jag vet inte vad man...
1: Ja, det berätta en av mina handledare som pendlade från Oslo till Lillehammar, och han gillade också den här tysta avdelningen, men föredrog att jobba på en laptop, men det här knappandet var tydligen någonting som gav blickar och så här tysta förmenta förebråden. Sen var han tvungen att byta till att skriva på en iPad, vilket han tyckte var otroligt frustrerande. Men det
0: ljudet på, på iPad måste låta väldigt jobbigare, tänker jag. Man, Jaha, ja. man hör ju, då hör man ju bara ett halvljud av när man slår ner fingrarna, tänker jag.
1: Jag har märkt den här nya, jag köpte en ny MacBook Pro, jag firade min arbetslöshet med att köpa en ny dator. <laughs> Jätt, <laughs> Jäklar, vilket, eh, vilket ljud är de här nya tangenterna, det är verkligen ett riktigt tjoff när man trycker ner tangenterna jämfört med gamla eh, MacBook.
2: Alltså vilken kommersiell podcast vi har blivit, vi har gjort reklam för SJ <laughs> nu, vi har gjort det för <laughs> Uh, Något mer produkt som vi ska prata om. Um, jag har en mikrofon som är gjort av Nikabi. <laughs> Rekommenderar jag dem. Shure
1: SM7B, <laughs> en fantastiskt bra mycket används av giganter som James Hetfield och Pink och Chris Cornell. What?
2: Uh, ja, jag har
1: kläder på mig. Men varifrån? Uh, ja.
2: Volt tror jag. Vi andra har kläder på oss också, ifall. <laughs>
0: <laughs> 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 ja, men, men. men det låter som att vi ska gå vidare, känner jag. Uh, vi filmar
1: ju varandra, så vi ser bara överdelen. Och uh. jag har haft mycket, eftersom jag pendlar mellan Oslo och uh, Lödelsen, så jag har haft mycket handlingsmöten och sånt via Skype och, det är, talat, ibland. Jag har aldrig varit naken på nedre delen av kroppen. Men det är så här, jag kanske tar på mig en finare skjorta på överdelen. Om det är någon så här finare grej. Och så kan jag bara sjunka i mjukisbyxor på mig. Det är ändå liksom, representerar är det
2: Men idag ska vi prata om uh, populärvetenskap, eller hur?
1: Uh, jag hoppas det. Vi får se vart vi hamnar. Eller snarare vart vi börjar.
2: Precis. Um... Så jag tror det var Kristoffer som ska börja med en liten introduktion den här gången. Okej, okay.
1: okay, vi, vi får se hur detta går. Här är ju ett problem att eh, vi ska prata om populärvetenskap. Min ingång till detta är kanske väldigt insnörd och kommer från en lite annan riktning. Men jag hoppas att det liksom leder oss till ämnet populärvetenskap och eh, kommunikation av vetenskap kanske. Och relationer mellan akademiska specialister och... Eh, Inom citationstecken, vanligt folk. Men okej, okay, bara för att starta någonstans. Låt oss börja så här. En trend i som jag märkte i Oslo, och jag tror detta är märkbart i Sverige och övriga världen också, är att när man ska finansiera forskning nu och när man ska söka jobb så är det ofta praktisk samhällsnytta som lyfts fram som väldigt, väldigt viktigt. Så liksom om du vill ha ett forskningsjobb så ska du liksom lyfta fram vad i din forskning som på något sätt ska bidra till samhällsnyttan. Och såna här trender får ju naturligtvis en, en effekt på hur vi beskriver vår egen forskning och jag tänker mig att det är lite, jag ska inte säga orättvist men det finns en viss skillnad kanske för hur kryssat den här kopplingen blir. Om, om du till exempel forskar på hur man bygger broar eller botar cancer så är det kanske ganska lätt för dig att liksom säga varför detta är det någonting som samhället borde bekosta och varför detta är nyttigt för samhället. Men om du är kanske litteraturvetare eller forskare i antik grekiska eller ja, en filosof eh, som, ja, så är det kanske inte alltid helt självklart. Och eh, Kanske finns det liksom en tendens att man eh, inte ljuger men man kanske lyfter fram vissa aspekter av sin forskning som ja, det kanske blir en aning, aning kryssat ibland. Eh, jag sökte en posttäktjänst i Oslo eh, fredag förra veckan så eh, det här är väldigt färst i mitt eh, sinne. Men det här fick mig att dra till minnes en artikel jag läste av en filosof som heter Carrie Figdor. Jag läste den för ett par år sedan tror jag. Jag läste om den nyligen. Och hon berör ett snarlikt problem. Anledningen till att jag överhuvudtaget blev intresserad av Figdor är att hon har en, hon tillsammans med en annan har en fantastisk podcast som heter New Books in Philosophy. Som, är, som jag tycker är helt fantastisk. Speciellt hennes avsnitt.
0: Ja, den är värdrekommendera. Hon är riktigt grym faktiskt
1: den är ju kanske rikta sig kanske lite mer till packfilosofer, lite mer än vissa andra podcast, kanske. Jag får för mig att språkbruket där är lite mer tekniskt ibland. Jag vet inte men jag tycker den är fantastiskt bra. Men där Carrie Figdor är någon sorts hon har tjänst i University of Iowa och jag vet inte, jag har bara varit så otroligt imponerad av henne i den här podcasten så jag blev liksom lite nyfiken på vad hon gör som filosof och då skrev hon en artikel om ett visst problem i hur Framförallt forskare inom kognitiv neuropsykologi kommunicerar. Och det liksom berör det här problemet, om det nu är ett problem, att vi liksom vi vill ha pengar och det får oss att formulera, att sälja vår forskning på ett sätt som kanske inte är direkt. Det är inte så att vi ljuger på något sätt, men att vi väljer våra ord på sådant sätt som gör att vi får pengar helt enkelt. Och hon menar att det är en specifik variant av detta figurerar i där. När det gäller hjärnforskning, kognitiv neuropsykologi. Jag kommer säkert beskriva det här med olika ord. Ibland säger jag bara hjärnforskning. Jag vet inte riktigt vad det korrekta eh, svenska eh, ordet är. Um, Okej, okay, så vad Figdo vill lyfta fram är ett problem. Där eh, dessa forskare producerar ut eh, sina forskningsansökningar på ett visst sätt. Som gör att de liksom blir mer attraktiva för allmänheten. Um, och det hon vill göra är en sorts disk. Poäng, en forskningsetisk poäng och jag tänker på förra avsnittet där vi pratade om den här normativa dimensionen hos vetenskap. Vi pratade om att vetenskap bör vara objektiv och forskare bör inte fuska med resultaten och vi pratade om den här reproduceringskrisen där det finns liksom forskare behöver få pengar och det är sånt press på oss att folk kanske böjs till att, att tumma lite på, på vissa kontroller och så där. Och Fingters artikel berör inget så allvarligt som fusk i sig, men hon vill ändå lyfta fram en viss sorts beteende som hon menar kan räknas som ja, i någon mån oetiskt. Och det hon fokuserar på är att en forskare i sån här neuropsykologi rapporterar sina forskningsresultat i vad som kallas folkpsykologiska ord. Och vad betyder då detta konstiga ord? Folkpsykologiska ord är helt enkelt vardagliga ord för olika mentala tillstånd. Som till exempel rädsla, lycka, kärlekskänslor, åtrå. Det är liksom de sorts ord som vi vanliga människor använder för att beskriva liksom mentala tillstånd. Vi säger att om jag ser min dotter nästan ramla så kanske jag säger att oj, uff, vad rädd jag blev. Eller... Kan jag kan säga att jag känner mig lycklig idag. Eller så här. Det är liksom inte så att jag säger beskriver något hjärntillstånd. Utan jag beskriver liksom bara en mental tillstånd. Eh, Simon ler på ett lurigt sätt. Eh, var, var, det en, var det en konstig beskrivning av folkpsykologi?
0: Nej, nej, nej. nej. Jag försökte <laughs> Okej, okay, Nej, jättebra. Det funkar jättebra. Okej,
1: okay, för jag var -talad lite osäker. Det är ett Folkpsykologiska folkpsykolog termer är något som jag och andra slänger sig med. Men mm. helt plötsligt när jag tänkte att jag skulle beskriva det så syns jag att... Kan jag ge en kort, perfekt beskrivning av vad det egentligen är? Och det är ju så att liksom det är på ja, Men jag håller med. Vara... Ja,
0: vissa använder det tekniskt, men i det här
2: fallet så att det är det väl så man generellt pratar om det. Men, men Får jag komma med kanske ett lite mer extrem exempel? För både rädsla mm. och lycka, som du tog upp, är ändå ganska, ganska hipsa-nära fakttermerna, tror jag. Men till exempel i folkpsykologi så kanske man skulle säga, um, eller så en, en, en vanlig person kanske skulle säga, jag har PTSD över det där. Och det kanske att beskriva ångest istället för att man faktiskt har, har upplevt någonting traumat, traumatiskt. Mm.
0: Men det skulle bli snarare vara att man har tagit det tekniska och tagit in det i folk i vardagstalet va?
2: Jo men jag försöker att visa mm. vad, hur de här begreppen kan skilja sig. För mm. jag tror det är det som är viktigt. Alltså, för Det kanske jag missförstod poängen då, uh, vad du försökte säga nu Kristoffer, men om det är så att det folkpsykologiska överlappar med fackbegreppen, jag, jag ser inga problem. Problemet är väl att det folkpsykologiska inte överlappar med allting i facktermerna hela
1: tiden. Nej, det är väl dit vi är på väg egentligen. Aha, okej. Okay. Ursäkta om jag har så... för tidigt. <laughs> Nej, det är Men Så hennes poäng då är att, att en forskare då säger istället för att säga något i stil med okej, okay, här kommer ett hitt på exempel. Vi fann en ökad aktivering av Delta-laser-turboninja-frekvenserna i den högra sidan av Hippocampus Arcturius-Hitipoicus-regionen. Eh, eh, så säger forskaren, eh, eller kanske folk som försöker populärvetenskapa forskningen, att forskarna har funnit kärlekens centrum i hjärnan och att det nu kan förklara varför vi blir kära. Så det är liksom, istället för att använda något väldigt tekniskt så säger man att man beskriver liksom sin forskning och säljer in sin forskning i väldigt så här. Vardagliga termer. Okej, okay, men en fråga då. Varför skulle det här vara ett problem? Är det liksom inte väldigt bra att forskarna uttrycker sig på ett sätt som är liksom begripligt för ja, vanligt folk? Det är, det är väl någonting jättefint. Men okej, okay, fick du att mena att nej, det här är problematiskt. För att eh, snarare än att ge klarhet i vad forskarna forskar kring så är det snarare ett eh, riskera att förvilla allmänheten och få dem att tro att forskarna finner saker som de faktiskt inte har funnits. Och hon menar att det är liksom ingen slump att den här glidningen sker. För det finns en stark trend att forskare uppmanas att lyfta fram samhällsnytta. Så det finns liksom krast en hel del pengar att liksom tjäna på att liksom sälja in. Alltså det är det vi, vi behöver pengar och vi behöver liksom få vår forskning att verka relevant och viktig. För de som sitter med pengarna. Och även ja, för den breda allmänheten. Problemet är att jämforskarna går från väldigt specifika tekniska, biologiska kanske begrepp till att tala i vardagliga ord om mentala företeelser som rädsla och kärlek. Och att de antyder att det skulle vara självklart hur de tekniska begreppen och de specifika observationer som har gjorts eh, ska förstås i liksom vardagligt tal, det vill säga i folksykologiska termer. Eh, och nyckeln här då är kanske ett ord som heter operationalisering. Så tanken är att vi kan inte direkt mäta mentala fenomen som rädsla, glädje, kärlek. Så vi måste hitta på något annat som vi faktiskt kan mäta och som vi hoppas korrelerar med det vi kanske egentligen är intresserade av. Ett annat ord för detta då är att vi måste operationalisera de här mentala grejerna. Och här kommer en anekdot och det jobbar att jag vet inte om detta är en riktig anekdot, om detta är någonting jag läst i någon av mina historiekurser eller om det är någonting jag bara har Trumt men jag tycker anekdoten är instruktiv oavsett om den sannar inte. Okej, okay, så jag tror att det är en sann historia. Eh, att några historiker försökte mäta människors religiosi religiositet genom studiet av hur många som går i kyrkan. Eh, så man var intresserad av, ja, men, i historiska tider, hur pass religiösa var människor. Eh, och så, ja det kan man inte mäta direkt. inte så att folk har skrivit ner på observationer att ja, men, ja, idag tror jag verkligen på Gud. Utan man får något som går att mäta. Som man mätte liksom hur många av människorna går i kyrkan och hur ofta eller något sånt där. Okej, och det gav liksom ett resultat. Problemet då var att kyrkan visade sig vara en social samlingsplats och en marknad dit man var tvungen att bege sig för att kunna utföra vissa nödvändiga sysslor. Så det verkar som att kyrkan på den tiden hade en väldigt annorlunda funktion i byarna. Det var liksom där man annonserade viktiga händelser. Det var där man, det var tydligen alltid marknad med en stor. Med mycket alkohol och sådär. Och det var där man köpte och sålde. Så folk liksom gick väldigt mycket till kyrkan. Men eh, problemet då är. Vi får fram ett resultat. Som faktiskt verkar pålitligt. Folk går i kyrkan så och så mycket. Och det ökar och det minskar i där. Frågan är då. Mäter vi nu hur pass religiösa människor är. Eller mäter vi någonting annat. Och jag tror det korrekta ordet här är validitet. Att om, om detta inte är ett mått på hur religiösa människor är, utan någonting annat så saknar undersökningen validitet. Alltså, vi mätte något, fick fram på resultat, men var det verkligen rätt sak vi mätte? Och en, en dåd premiss då i den här första undersökningen var hur ofta en människa går i kyrkan är relaterad till hur religiös människan är. Okej, okay. slut anekdot. Men för vetenskap då så måste, du. om man är intresserad av så här mentala fenomen så måste man också operationalisera till någonting. Och det som man operationaliserar är viss form av hjärnaktivitet och beteende. Och så misstänker man eller hoppas man och tror att detta beteende är relaterat till ett visst mentalt tillstånd som glädje och rädsla. Och denna dolda eller implicita premiss om att vi kan gå från det mätbara hjärnaktivitet och beteende till det icke direkt mätbara som folksykologiska mentala fenomen är liksom, de som är inne i branschen vet att okej, okay, här liksom är en viss Flexibilitet i översättningen och det där är liksom ett problematiskt steg kanske. Men ja, vi, vi, när vi pratar om rädsla och sånt så menar vi ju kanske egentligen de här mer operationaliserade sakerna. Och fick de mena att eh, ja, men det är okej okay liksom när forskare pratar med varandra för att de, de förstår vad, vad det här egentligen betyder. Men på, hon menar att när detta sen kommuniceras ut till icke-specialister så framstår det som att den här bron mellan det mätbara och riktigt icke-mätbara liksom försvinner om man tror att nej men, de forskar verkligen på kärlekens säte eller eh, själens anatomi och hur, hur det nu kan beskrivas ibland. Och hon menar att här har forskare eh, ett etiskt ansvar att faktiskt göra den här bron väldigt explicit och förklara hur osäker eh, bryggan är från liksom, de här väldigt tekniska, att man mäter viss beteendedata och så vidare och, och liksom hoppet till att man pratar om att vi mäter minne, lycka, eh, vad det nu är. Och eh, hon menar att, eh, ja, att en del av eh, hypen kring eh, järnforskning eh, kanske faktiskt är uppbyggd kring att det låter som att man väldigt direkt kommer åt de här folkpsykologiska sakerna som många är väldigt intresserade av. Och att om man är helt ärlig med. Problemet i översättningen så kommer det kanske kortsiktigt att den vetenskapen kommer att framstå som mindre häftig och attraktiv och mindre uppenbart relevant. Och det kanske kommer att vara dåligt på kort sikt men hon tror att på längre sikt så kommer det vara bättre om vi gör den här bryggan tydligare. Så vänta, jag tyckte detta bara ställde en del intressanta frågor kring och specifikt men också där allmänt etiska frågeställningen hur... Vi kommunicerar vår ofta ganska tekniska forskning och hur det sen når ut till allmänheten och hur vi, vi försöker sälja den för vi vill ju ha pengar. Samtidigt så ja, hur mycket får vi lov att... Eh, ja, just den här processen är hur vi liksom beskriver vår forskning för att göra den så attraktiv som möjligt och för att och få den att verka intressant. Vi, vill ju verkligen, vi tycker ju själva att vår forskning är intressant och viktig. Eh, så det är klart att vi ska försöka skriver den så intressant som möjligt, men, men här kanske då finns vissa problem- när vi försöker nå ut till allmänheten. Eh, ja Jag bara tyckte att detta öppnade intressanta frågor kring popularisering- av vetenskapen och eventuella etiska problem och sådana saker. Mm.
2: Okej, okay, tack. Um, det var väldigt mycket som du sa nu som var intressant- um, Väldigt mycket som jag personligen tycker är extremt kontroversiellt och inte <laughs> nödvändigtvis eh, som jag vill komma som jag vill förstå lite bättre vad ni menar och eh, förstå lite bättre för jag håller inte med alltså grundargumentet som, som lades fram nu. Um, ämnet är däremot um, populärvetenskap för idag och jag är jag tycker den här, den här personen har uh, påpekat att det inte är ett problem med populärvetenskap eller att forskare alltså järnforskare uh, är, o, är oärliga eller oetiska i sin kommunikation. Jag tror däremot de använder dessa begrepp för att de tror de mäter de här begreppen så när man som man har mått man mäter saker um, som aktivitet, men det är många det är jättemånga och det är skrämmande många som tror sina uppgifter tror sina mått är direkt korrelat för de psykologiska begrepp som de undersöker så det är mm. in, så jag tycker problemet är mellan teorier mått och akademiker inte med den populärvetenskapliga. Det finns ett helt annat problem som är att göra med hur folk psykologin och psykologin ska prata med varandra. Men jag tycker väldigt mycket av det du tog upp nu är en stor del av problem som finns inom um, inom just uh, forskning idag. Över hur vi bedriver det och hur mycket teorier vi använder- och uh, jag vill säga att det, det är många som är naivrealister på ett sätt att de tror de mäter faktiskt just det de, det de, det de ser. De tror mm. de har... Uh, så. så um, Ja, ah, så, så det är jag som ska ställa några frågor nu och jag ser att det, det här är ganska svårt för jag ser att väldigt mycket du tog upp nu har väldigt lite, enligt mig med populärvetenskapet, har en annan jätteintressant fråga. Men, um, men vi kan kanske komma åt det här då. Okej, okay. så, så jag tänkte om vi, om vi kan först få en definition på populärvetenskap för som, som, alltså, min reaktion som jag precis haft på Kristoffers uh, text uh, eller, eller vad han precis sa var jag tycker inte det här handlar om populärvetenskap. Det var två andra saker det här handlade om. Så kan ni ge en definition på populärvetenskap så vi i alla fall vet vad vi pratar om?
1: Ja, svårt. Jag tänker att populärvetenskap är skrivning, information om vetenskap som riktar sig till folket, alltså populär, som ska vara tillgänglig till en icke-specialist, en icke-akademisk allmänhet helt enkelt. En intresserad icke-akademisk allmänhet.
2: Um, Okej, okay. och, och då så, som, som jag menar, så min reaktion till här texten är ju vi, de här begrepp som, som, uh, som, som anklagas för att vara folkpsykologiska de finns i akademiska texter
1: En del av den här förvirringen kan vara helt och hållet mitt fel för att det kan finnas en diskrepans för honom, det är ett äh, knöligt ord äh, mellan Figdrifts text, hon liksom skriver ju inte är uttryckligen på ett sätt om populärvetenskap, utan det är liksom vår ambition om att göra ett avsnitt om populärvetenskap och min vilja att prata om Figdors text kanske att det finns en spänning här mellan så att jag liksom lyfter in den texten på ett sätt som kanske om vi ska prata om populärvetenskap så, så och så tar den här texten kanske antyder att här har vi en text som kastar nytt ljus på just den frågan snarare var det kanske att jag försöker använda någonting jag tyckte var väldigt spännande och eh, belysa en aspekt av eh, debatten kring populärvetenskap. men eh, Två saker, bara en sak du sa där första, om att eh, det här är ett problem som finns inom eh, forskningen. Med re, vi kan kalla det realism eh, angående folksykologiska termer. Det är faktiskt en, en, en del av hennes eh, artikel också som jag hoppade över nu. Där hon menar att ett stort problem här är också precis det att eh, forskare är okritiskt eh, realister om de här folksykologiska termerna och detta skapar genuina problem inom forskningen för hon har eh, visat på sådana här eh, referensträd eller så här, där, där folk har gjort väldigt olika forskning och men de citeras som om de forskar om samma sak, så till exempel fear, är fruktan är en sån här grej, där de, liksom, de citerar varandra och stöder sig på varandra men de egentligen använder helt olika operationaliseringar och det enda sättet att förstå detta som att de forskar på samma sak är via en översättning i de här folksykologiska termerna. Så hon lyfter också fram detta att detta är ett genuint problem inom vetenskapen också. Att Som William sa, att folk bara tar för givet att ja, de är helt enkelt naiva realister kring vissa av dessa fenomenen. Så, så lika mycket är det ett problem inom vetenskapen. Men även om det inte är pengar involverat så liksom byggs det ändå upp en viss sorts hype om hypen och bygger på att man, man dagstidningen inte ser av ett folkpsykologiskt begrepp och så ringer man upp en järnforskare eh, kanske finns det en sorts problematik där
2: Okej, okay, men då vill jag återgå mm. väldigt snabbt mm. till min, uh, min fråga som Kristoffer svarade på men, men gav en bred definition, men nu vill jag ha såhär konkret exempel på vad är populärvetenskap Kristoffer uh, sa dagstidningar och då är det skriven av journalister som intervjuar forskare är, vi, är, är det här podcasten populärvetenskap? Ja, skulle jag säga. Så då, så, så då har vi en, ett spektrum, då, av populärvetenskap som är både eh, akademiker som pratar kanske lite tekniskt, kanske lite internt till dagstidningar som har, så här, st, eh, som vill säga, forskare säger att spindlar orsakar cancer eller något sånt. Eh, på andra sidan. Så. Eh, eh, vad är, vad är det som vi är kritiskt mot just nu? Är det, det dagstidningsforskning? Eller är det forskare som oss som försöker ändå prata om livet inom akademin?
0: Jag skulle nog Jag skulle, vänta, jag skulle bara vilja komma in det här. Är en, en väldigt, alltså, man har ju till exempel sån här forum som illustrerad vetenskap till exempel. Som är skulle jag skulle vilja säga är definitionen, ur urexemplet av populärvetenskap. Men när man läser det så vet väl alla också att här så har man. Eh, man kan inte ta allting ordagrant, helt enkelt. Eh, vilket är, men den är, när man kanske säger sådana saker som se, nämns i illustrerad vetenskap i andra sammanhang När man inte vet att det är illustrerad vetenskap. Det är då det potentiellt skulle kunna bli problematiskt. Är det det som. Vad du tänkte, Kristoffer?
1: Jag får en så här: gestalt switch när man tror att man ser rankar och sen ser man en har. Jag bara inser att jag har låtit på ett helt annat sätt. Alltså jag älskar populärvetenskap. Jag var inte meningen att vara kritisk på något sätt. Alltså jag, älskar, jag har alltid älskat att läsa mycket populärvetenskap och så här. Min tanke var bara att lyfta fram vissa problem saker som vi kan liksom bör kämpa för att undvika och problem som vi kanske inte har, har varit medvetna om och som inte jag har varit medveten om och sådär att just spe, speciellt då när det finns pengar det finns politiska medel när, när saker och ting blir väldigt hypat och sådär eh, att det kan finnas problem med eh, jag menar, å ena sidan så är det ju fantastiskt att eh, vår, det som vi gör som är bra faktiskt når ut i en allmänhet jag tycker det är helt Otroligt bra. Och jag tror också att det är liksom viktigt. Jag menar, det är lite problematiskt där, att allting ska knyta till samhällsnyttan. Men samtidigt så är det ju faktiskt så att vi får lön. Jag, menar, vi, jag tar någons pengar och producerar filosofi. Är det liksom... Jag har ett visst etiskt ansvar där tycker jag. Att göra någonting vettigt för de pengarna. Så allt det där är helt okej. Okay. Det är bara det att jag vill lyfta fram vissa potentiella problem. Och speciellt då när kanske saker och ting blir lite hypat, och eh, där vi har de här starka incitamenten att faktiskt kanske bidra till hypen. för att eh, vi gillar det vi vill göra, vi vill fortsätta forska och sådär och då kan det finnas saker så här. alla är, ja, bara för att ta något eh, som Simon har forskat lite mer så här, saker som är relevant för skolan kanske, alla är intresserade av skolan och det är ett ständigt ämne ja. skolan måste bli bättre och ja det är kris nu och om någon då kommer med Någonting så häftigt som järnforskning- som kan liksom kasta... Liksom, det här är ju liksom wow-material. Um, om någonting blir hypat så vill vi att det ska vara av rätt anledning. Och, och här finns kanske en del minfält- som kan förstöra lite grann- eller som kan göra debatten lite skev- där någonting verkar mer relevant- än vad det kanske faktiskt är. Ja
2: men Det tog, det tog upp någonting nu uh, som var väldigt intressant- som, som du sa, samhällsnytta. Um, så tycker du att all forskning- behöver ha en samhällsnytta. Som och, och, och en följdfråga efter det är betyder samhällsnytta en populärvetenskaplig sammanfattning eller en möjlig populärvetenskaplig förklaring? För, för att ge ett exempel um, jag kanske skulle kunna utveckla en bättre iPhone eller just det, vi gör väl klaren för appen så där okej, okay, jag säger iPhone uh, iPhone-skärm Um, men jag, jag äh, äh, Så det är praktiskt att ha samhällsnytte kanske Men um, har det, behöver jag kunna förklara min, uh, jag antar det är kemi eller fysik uh, Genialisk utveckling uh, på ett populärt sätt Förstår ni skillnaden här med samhällsnytte och populärvetenskap?
1: Ja visst, mm. ja, det, det är faktiskt en bra äh, poäng av någon annan så blir det. Jag känner mig som att jag är liksom den försvarande. <går> så här. Men okej. Okay. Det kanske lät åter som att jag förespråkar den här samman. Snarare så att jag alltid har funnit mig själv. På andra sidan, jobbat med saker som eh, där samhällsnyttan är väldigt fjärran. Så första gången jag fick den här tankeställan var när jag skrev, jag tror, C-uppsats om historia. Och så enda de här frågorna som skulle hjälpa mig att komma igång i så här: Men varför är detta viktigt? Vad får vi ut av detta? Och så skulle jag forska om medeltida lagar i Sverige och Norge. Det här kanske låter, det här kanske är sånt som folk tänker på i ett mycket tidigare stadie, men insikten slog mig just då snarare så här att okej. Okay, Liksom, varför ska vi göra detta? Behöver vi faktiskt veta någonting? För mig är det, alltså jag brinner ju av ett intresse, jag vill ju verkligen göra detta. Men jag får ändå så här lite, lite, lite dåligt samvete. För jag antar att de pengarna kunde lagts på forskning cancer eller tid. Liksom. Men så jag kan ju verkligen, det är ju lätt att säga att allting borde ha samhällsnytta ja. Det är trots allt de som betalar. Men en väldigt stor del av mig vill liksom trycka på bromspedalen och säga att jag vill på något sätt säga att nej, mina egna jag brinner ju för att filosofi. Jag älskar så här teoretisk fysik som verkligen är på, på gränsen. Om jag slår upp illustrerad vetenskap så är det liksom det som verkligen får mitt hjärta att klappa. Det är liksom nya rön inom astronomi. Liksom verkligen som är pusha gränserna kring så här svarta hål och Big Bangs mm. Det har ju ingen som helst samhällsnytta kan man tänka sig. Eh, och lika så litteraturvetenskap och sånt, så jag tycker det är otroligt. Alltså det finns så mycket som är så engagerande som så mycket. Som, där samhällsnyttjan verkar väldigt, väldigt fjärran. Så min hela min, min tankevärld har liksom rört sig väldigt bort från samhällsnyttan. Men samtidigt så kan jag känna ett uns av dåligt samvete. Jag tänkte på den här doktorskreeringen jag var på när man blev doktor. Så beskriver de kort alla, det var typ hundra doktorander där. Och som, och det känns som 90% av dem var liksom forskare inom medicin eller så här ingenjörskap. och liksom, ja, Försökt hitta ett botemedel cancer och hon hade försökt hitta hur man kan få... Somalska kvinnor att bli mer, att läsa mer eller öka utbildningsnivån. och liksom vara så här, fantastiskt projekt efter fantastiskt projekt. Och så kommer Kristoffer Sundberg, han har forskat om eh, vilka egenskaper vi kan se. Eh, jag tycker det är jättespännande, men samtidigt så kan jag få eh, dåligt samvete ibland. Tänker jag, vi, jag kan ändå känna att vi har ett visst ansvar. Eller jag... Men
2: det, det, det kanske är det här jag försöker komma åt nu Och jag ska gå till Simon svar på det här nu För jag, jag, äh, jag tycker jag har ställt alldeles många riktade frågor mot Kristoffer um, Och nu ska jag till och med tolka din, uh, din uh, doktrarad uh, uppsats Utan att uh, ha läst den Men um, när jag försöker komma åt det här skillnaden Mellan populärvetenskap och allmän nytta, uh, uh, och, och allmän nytta just nu och till exempel jag kan tänka mig att vi kan ta Kristoffers eh, doktorandarbete och kanske göra en Matrix-inspirerad film om den. Så här finns verkligheten eller eh, nästan anti-Matrix att bevisa att verkligheten finns. Um, det, det kanske inte är så kul, men... Idag är har de bästa filmerna, måste men, men på något sätt gör en, en, Ta de här idéerna Och inspirera oss för att göra någonting Som blir jättepopulärt Som blir jätteunderhållande Som inspirerar folk Men ha det samhällsnytta Det är ju Det är äh, Det är det där jag försöker säga Det finns kanske skillnad mellan vad som är populärt och vad som har nytta äh, Och Vad är din reaktion på, vad jag, på det här Simon?
0: Ja, alltså jag håller ju med Alltså, så här, alltså de exemplen som, ja en massa forskning om svarta hål och liknande, det har ju skapat extremt mycket, eh, genererat väldigt mycket bra sci-fi i alla fall, om inte annat. Vilket har varit extremt underhållande, men det är inte samhällsnytta på samma sätt som ett, eh, en ny medicin skulle kunna vara. Eh, även om den om man kollar tvärtom i det här fallet så är det ju... Eh, forskningen om svarta hål är ju Gjord av oftast statliga pengar Men kommer ju, att inspirera företag Och göra filmer och böcker Medan eh, forskningen om mediciner Oftast gjord av företag Men kommer till Statlig användning Det var en, något som slog mig precis bara eh, Nej men jag håller med Samhällsnyttan där blir
2: väl lite svårt vad vill jag frågan igen? Men okej, okay. så jag sa finns det en skillnad, men jag kanske en bättre ja. fråga är. Förvirrar vi samhällsritta och populärvetenskap ibland? Ja, det jag känner det väldigt tydligt
0: nu. Väldigt, väldigt tydligt. För jag känner den, alltså jag har ju min forskning ett, ett alltså både ett krav på, eh, men också känner jag ett behov av att eh, förmedla till. Ja, men till exempel när jag forskar på olika patientgrupper, så vill man också kunna förmedla eh, till dem till de här patientgrupperna eller till sjukvården- vikten av det vi hittar eller möjligheten. Men det gör man i olika fall. Ibland så riktar man för att säga eh, till- vi, vi har kommit längre i det här- vi förstår den här problematiken lite bättre. Det i sig har- då, är, då har man gått ner och inte li, riktigt. Li, man har fortfarande lite folksykologiska termer än, men sen, Men den i sig är inte populärvetenskaplig. Men sen kan man ju också vända sig till om man gör pressmeddelanden eller annat liknande. Så är man, då går man nu med mycket mer populärvetenskaplig och försöker mer dra med väldigt breda penseldrag helt enkelt. Så det är, jag skulle nog säga att i ena fallet så, så vill man bara förmedla det man gör med stora penseldrag, då blir det problemhetsskapligt. men samhällsnyttan, då är man inte lika breda penseldrag, men man riktar sig fortfarande till en grupp utanför forskarna, så att säga. Okej. Okay. Men, men, men det kan gå till kliniker eller det kan gå till andra forskare eller till patienterna direkt,
2: eller till andra, helt enkelt. Um, Okej. Okay. då... Okej, okay, men, men jag har en sista fråga innan vi lämnar det här ämnet, för Um, alltså jag vill inte fastna ner på det här alldeles för mycket men jag. jag för för jag, jag kanske blev alldeles för provocerad över, uh, alltså nästan vill försvara forskare. De är inte de onda i populärvetenskap. Det är andra som är de dåliga i populärvetenskap. Uh, är min spontan reaktion till Kristoffers inledning. Så jag kanske fokuserar alldeles för mycket på det här. Men så till exempel när jag öppnar upp min. Um, alltså Firefox på min dator en till reklam um, jag ska se hur många produkter jag kan nämna i det här avsnittet uh, så, får, så får jag uh, rekommendationer över olika artiklar som jag får läsa och eftersom jag tillåter inte dem att spåra mig online och sånt så får jag så här, de tror jag är en pensionär som älskar positiv psykologi så det är de artiklar jag håller på att få um, så, och det är väldigt mycket populärvetenskapliga artiklar på ett sätt Um, men det är ofta skriven av uh, vetenskapliga journalister. Och jag tror de är väldigt populära. De, de, uh, och det handlar oftast om att det, det, det säger så här: om en forskare har börjat förstå att ångest är, är någonting. Uh, eller vi har, vi har haft fel om ångest i över 20 år det är egentligen på det här sättet mm. och, och på något sätt det finns en tendens att vi vill eller att konsumenten av de här nyheterna vill nästan höra att det, vi har gjort ett jättestort framsteg och saker är mycket enklare mm. än vad vi tror känner ni igen det här som jag, som jag säger just nu eller ska vi gå vidare och prata om något annat
1: Nej men det låter ju väldigt bekant Det är ofta så man ser artiklar i dagstidningar också Tycker jag när, när det väl är forskning så är det liksom inte så här. Ja de har en hypotes om att det här kanske Utan det är ofta så här grandiosa termer Av stora genombrott och sensationer och så här. Din förra fråga Jag kan inte riktigt släppa den Nej men jag tycker den var den är, alltså, den är väldigt bra Jag tror att eh, frågan Det tog ett tag för den att sjunka in lite Det här med skillnaden mellan Populärvetenskap och samhällsnytta det känns som att vi då tangerar nästan den här jättesvåra frågan om det här som kallas populism. Liksom, hur man kan säga, ska vi säga saker som, som vi vet liksom, kommer att slå igenom den breda massan? Det kommer, det, återigen, kanske de här häftiga rubrikerna. Är det, är det det vi är ute efter eller ska vi istället låta några få experter som faktiskt vet, de vet vad som är samhällsnytta? alltså. Som kan leda den dumma massan åt rätt håll. De vet vad som egentligen... Alltså en, åt ena sidan har vi paternalism kanske. Å andra sidan har vi kanske en sorts sensationell skapande fånig populism. Det finns liksom två extremer där. Din fråga fick mig nu att tänka lite här. att ja, Det är väldigt spännande och jäkligt svårt just den frågan. att. Ja, samhällsnytta. Men vilken sort är den här sensationerna? Och jag tror också att, jag tror du redan var inne på svaret där egentligen, att det här, ja men vad är samhällsnyttja? Ja, en sak att få en bro att hålla. Ja, det är ju uppenbart samhällsnyttja. Men jag tror, och det var kanske det du var inne på lite, är att, ja men egentligen kanske vi borde ha en bredare definition av samhällsnyttja. Det liksom att, att få en djupare insikt av en, en gammal grekisk tragedi på något sätt, på något sätt som är mycket svårare att förklara, på något sätt höjer upp oss som mänsklighet. Alltså det här låter väldigt, väldigt fånigt, men att man faktiskt, att vi förstår oss själva bättre Alltså, det låter så flummigt fort man säger så, men att det faktiskt finns någon sorts bredare definition av samhällsnyttja där man faktiskt lämnar plats för litteraturvetenskap och kanske till och med filosofi. Och, ja, ja,
0: men skulle det vara hegeliant att så här, vi som samhälle självförverkligar oss mer helt enkelt?
1: Det blir ju den samma låt, att det låter i sådana term. Jag vet, Aristoteles personer, det heter nog något finare. Aristoteles. Ja jag kan inte säga det på svenska men folk som är väldigt inne på Aristoteles det känns som att de är väldigt inne på det projekt också kanske också folk som gillar Nietzsche det här av självförverkligande på något sätt att man ska liksom och det ligger ju någonting i det såklart men det är mycket svårare att prata om det på ett konkret sätt än att bygga broar och bota cancer.
0: Mm. Ja men vad, vad jag tänker där också kan man ju ha alltså, man har ju en, en strävan som kommer i det vetenskapliga projektet så att säga det är det här och som verkligen gissar också som ligger det är väldigt värmt om jättekristall Kristoffer. det här vetenskapen handlar om att vi ska hitta sanningen och beskriva världen som den är ehm, och då blir det här praktiska lite så här, ja fast det är en positiv konsekvens av att beskriva hur världen är sen har man även det här ähm, problemet när man om, om målet med vetenskap är att beskriva hur världen är och bara prata sanning. Om man pratar i termer där man vet att folk har, lägger in egna värderingar och egna konnotationer av de här begreppen så, blir det, så har man inte varit helt sanningsenlig och man är medveten om att man inte är helt sanningsenlig. Ja. Ja, men som till exempel, alltså jag säger, jag undersöker kärlek och jag vet eftersom vi har haft en, i en tidigare sammanhang diskussioner om kärlek att vi har lite olika definitioner av vad kärlek är. Men jag vet liksom att, att jag definierar inte exakt vad det var vi gjorde, men jag säger att vi
1: undersökte kärlek. Det är ju det problemet Figdor lyfter fram.
2: Jo, och jag tänkte att vi skulle kunna också vända till det här nu mm. faktiskt. Just för det, trots att jag kritiserade det inte bara handlar om populärvetenskap, det ändå är en väldigt viktig poäng som du tog upp. Som handlar om att vi använder oss av väldigt folkpsykologiska termer som både Kristoffer och Simon har nu nämnt kärlek. Så om jag gör en studie och kollar på hjärnaktiviteten som händer när man är kär jämfört med människor som är, här, är jättkrossade hittar skillnad då, då skulle man kanske hitta um, forskare hitta kärlek i hjärnan eller något
1: sånt. Det är uh, så man ser rubriken uh, ja. på, på uh, Williams Firefox pop-up. Yes,
2: <laughs> precis. Så, så är det här ett problem så, så, så jag försöker. Uh, jag var lite provocerad förut att jag tyckte inte att problemet kanske börjar inom forskning. Men mm. att forskare använder folksykologiska termer eller går ut med folks termer, hur problematiskt tycker du att det, det är? Får jag säga, alltså, sånt här tyckte jag var väldigt provocerande för flera
0: år sedan. Eh, när till exempel att folk gav samma om man gjorde valde att göra ett, ett psykologiskt experiment till exempel så valde forskare att kalla det att man studerade... O, alltså. Folk trodde att de... Okay, exemplet som jag har i det här fallet säger att vi har ett uppmärksamhetstest. Och så säger vissa forskare vi använder det här testet. Eh, vi säger att det kallas för Stroop-testet till exempel. Vissa säger att de, de studerade konfliktprocessering, andra för uppmärksamhetsuthållighet, andra för inhibition. Vissa sa kognitiv kontroll, vissa sa vi, vi studerar tänkande. Vi studerar vad som är... Och, det blev, För vissa var det väldigt vakt vad man studerar, vissa är väldigt, är mer specifikt och vissa vågar inte säga så mycket, andra säger väldigt mycket. Och jag tyckte det var väldigt problematiskt att folk refererade till artiklar och till varandra som om de pratade om samma sak men de nämnde olika grejer. Men idag så har jag tappat den frustrationen och snarare insett att men de här forskarna tror verkligen att de forskar det här och de har ju rätt att tro det, sen så kommer de ju få ha fel och vi, kom, vi kommer men, ju som eh, liksom få påpeka det här att Nej, men, du vet, du citerade de här personerna. Ni pratar faktiskt inte om samma sak. Och det är liksom ett sätt hur liksom vetenskapen lär sig.
2: Så, så menar du menar, och det var också någonting du var inne på lite förut, att det är användbart för oss att använda oss av här mer. Ja, ibland är det det. Sen
0: är det ju det, alltså ett, ett mål för vetenskapen är ju att, att försöka. Eh, Ta något som är vakt Som vi har en lös förståelse om. ofta som vi förstår i typ av metaforer eller liknande. Och försöka eh, disekera det. Och öppna upp det och förstå relationerna i det här. Eh, det är ju någonting som är gemensamt för liksom all, all typ av vetenskap och akademiska ämnen. Att man, tar någon, man har en generell förståelse för någonting. Man vill förstå det mer. Och så öppnar man upp det och testar det på olika sätt. Men på den vägen så kommer vi också få börja. För det första är det väldigt vaga. Eh, och sen så kommer vi få göra fel flera gånger.
1: Jag blir lite... Min tur att bli promiserad. Du säger att de har rätt att tro dessa saker. Ja. Vad menar du med ordet rätt? Här finns ja. två möjliga betydelser. Att de har en rätt att få säga vad de vill och tryckfriheten. Okej, okay. det kan man få. Men det är att de har rätt. Ja. Men, alltså, nej. Om Simon Ska och Göteborg ja. har sett att de faktiskt talar förbi varandra. Bevisen finns där. Jag vet inte så att Simon sitter inne på en skattkammare med information som inte de har. Nej, då har de inte rätt. Alltså, de har ju gjort ett visst forskningsfel. Det kanske är Simon som inte har gjort rätt genom att säga att de har gjort fel.
0: <laughs> Nej, men du, okej. Okay. Alltså, det, det är samma sak när man kommer in på vetenskap igen här. Eller eh, liksom när vi har pratat om det i, i tidigare sammanhang. Det är en sak att säga att man gör dålig vetenskap och en sak att säga något inte vetenskapligt. Att säga att de gör fel när de har fel är inte samma sak. Om de medvetet fuskar eller... Alltså... Om vi tar en, 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 en järnforskare som heter Sigrid till exempel. Jag tog du må få ingen aning om någon heter. Det finns säkert jättemånga järnforskare som heter Sigrid. Vi säger Sigrid i alla fall. Vi har Sigrid här. Hon ska forska om kärlek. Men hon har så extremt många saker hon måste kunna. Hon måste veta hur känns magnetkamera fungerar. Hon måste veta hur... Uh, hur hur studien fungerar. Hon måste läsa på jättemycket massa olika saker. Och sen så ska hon också förstå. Så är en del av den här studien ska hon också studera vad kärlek är. Uh, och hon har då specialiserat sig på. Okej, okay, kortfattat. Uh, hon går i god tro att det hon studerar är just kärlek. Och hon har tänkt på det här en kort stund och sen upplevt att ja, det här verkar vara kärlek vi studerar. Eh, sen att om man skulle pressa henne och tvinga henne läsa på den specifika debatten och så skulle hon kanske inte säga att det är kärlek men hon har ja, hon har fortfarande rätt att med, eh, hon har rätt här att säga att hon studerar kärlek eftersom hon för att
1: hon får ha fel Okej, okay, men rätt ähm. Om någonting inte är reproducerbart, uh -huh. har de rätt att eh, använda de resultaten då? Då skulle vi säga nej. Vi har liksom infört denna... Eh, det är klart man får.
2: Det här, det här är en absolut annan fråga, så jag ska ställa nästa fråga i det här fallet. Jag tror att <laughs> den här konflikten är på väg att spåra ut någon annanstans. Som vi får jättegärna prata om en annan gång. Men för att återgå till just det här om... Så, så, Okej, okay, vi har en forskare som har hittat något resultat. Den forskaren kallar det för kärlek. Att de har hittat kärlek i hjärnan. Egentligen så är det en annan mer subtil process som jag har ingen aning, uppmärksamhet eller något åt det hållet. Och men sen går ut i, i medien eller ett universitet skriver uh, en sammanfattning om, om, om forskningen och det publiceras i, i uh, dagstidningar uh, som säger att forskare hittar kärlek i hjärnan, det är en liten, såhär, liten Del någonstans i hjärnan so så att. Um, men folk tycker mm -hmm. det här är jättespännande för att säga: oh men det kanske är för att jag inte känner kärlek. Det kanske är för att det finns något fel på den plats i min hjärna. Mm -hmm. Så folk börjar tänka på något sånt. Men problemet är så: här, även om Simon tillåter att forskare har vaga definitioner på kärlek eller äh, får ha fel angående sina definitioner, de flesta har en, en väldigt tydlig bild av vad de tycker kärlek är. Alltså när man kommer ut i, alltså folk som är icke-specialister. Alltså folk ute på, alltså vanliga människor om man, om man får säga så, för jag tror Kristoffer använde den termen i början på, på, på podcasten. Um, så, så de har, så, så, så människor som läser populärvetenskap Ehm. Um, de har sin definition av kärlek. Blir det problematiskt då? Så, så, så Simon verkar säga att det inte är problematiskt så länge det stannar inom forskarcommunityn. Blir det problematiskt när det går utåt och börjar sprids som sanning?
1: Jag tycker att det är precis Figdors poäng. Att det, att det blir det. Och eh, Efter att ha läst den här artikeln så blev jag nog ändå lite eftersom jag ändå kommer ihåg den så här långt senare och tog upp den idag. Så jag, jag fick mig en tankeställare av det. Eh, kanske för att jag som inte är forskare har kanske läst klickat på för många av de här länkarna som, som till exempel de, William får upp på sin dator och liksom bara, wow, det här är häftigt. De har hittat något jättespännande om kärlek nu. och liksom, Kanske är det jag som har varit fånigt naiv, men när man läst till exempel de här konkreta exemplen som hon har med i sin studie där, där liksom det går från att studera väldigt, väldigt tekniska saker om hudens elektrisk förmåga att leda elektricitet till till påstående, de upplevde upplevelsen av rädsla och så här. Alltså, man ser att efter, tre, efter att ha citerats tre gånger, så är man precis så hur det här studien beskrivs. är liksom radikalt annorlunda från den väldigt tekniska grejen där det var i den första artikeln.
0: Men det är, en annan, så, det är, en, det är ett annat problem skulle jag säga. Att folk inte kanske läser artiklar tillräckligt bra. Eller läser studier.
1: Även ja, om frågan var så här: är det ett problem att. Um, Definitionen börjar på ett ställe och slutar i ett väldigt folkpsykologiskt eh, ord när det kommer ut i allmänheten. Är detta ett problem eller inte? Och jag, jag skulle väl säga att eh, här finns en viss problematik.
0: Nej men okej, okay, men alltså, min generella inställning är väl att man, man, vi kan inte förvänta oss att varje resultat ska vara det enda all be all för då kommer vi, inte komma, kommer vi inte våga säga någonting och vi behöver försöka säga någonting. Vi försöker säga vad, det bästa vi kan just nu. Eh, och sen om vissa väljer att dra långa slutsatser över det här eller inte är, är en liksom gradfråga en värderingsfråga hos varje forskare. Sen ska man inte ljuga, men man, man får ju dra långa slutsatser liksom. om, man, okay, om man vill så, Men, så. men, men ja, det, var inte,
2: ja, det var inte din fråga förlåt. Nej, nej, nej så, men jag försöker pressa dig lite mer så, mm. så, okay. så, så vi, vi, vi drar det absurda exempel som så här: forskare i kärlek finns i näsan. Så det är inte ja. hjärnan, det sitter till näsan. för mm. Förut trodde mm. vi det satt någon annanstans. Så nu vet vi det är i näsan. Um, och det kanske är så personer har... Forskaren har egentligen uh, insett att det finns någonting med luckssinnet som förändras när man är kär. Att man kanske har starka luckssinne. Vi säger att de har hittat något sånt. Men det är <laughs> näsan visar man är kär är det som står, st st står på dagens nyheter eller något sånt mm -hmm. uh, nästa dag. Ja. Och då kan folk kanske gå runt och tänka sig oj, men det sitter i näsan. Jag har en väldigt liten näsa. Det kanske är därför jag inte kan bli kär.
0: Eller något sånt.
2: Så finns det... Um... Det är inget problem, skulle jag säga. Du, du tycker inte det här är ett problem?
0: Okay, det är varför? inte ett problem. Att, nej, men det är, alltså det är, att folk väljer att tolka någonting och förvrida i sitt eget huvud är inte... Alltså, man kan inte lägga det på forskarna bara. Ungefär som... Alltså så här, det kommer ju ske oavsett vad man säger så kommer någon frid... Alltså det här är något som jag stötte på flera gånger till exempel. Jag har varit ute och, och, och talat på olika ställen. Förra året var jag på ett, ett ställe och pratade om min forskning- om, om eh, utmattningssyndrom och, och liknande. Och då kommer det väldigt många som lider av de här och andra problem. Och då får man inse att hur viktigt det är att vara... Det här är människor som söker svar- vill veta, hur, eh, vad vet man idag? Finns det något, sätt, finns det något botemedel eller liknande? Eh, och här handlar det såklart om att inte ge falska förhoppningar och vara väldigt tydlig med att det här är det vetenskapen har sagt idag. Vi kan inte, eh, vi kan inte säga att det är eh, hur det är i, i alla fall. Det här, jag kan inte säga någonting att det här kanske är så fallet för dig för vi pratar bara på gruppnivå eller liknande. Oavsett hur mycket jag säger det så kommer de här personerna och det märker man att de kommer ta till sig allt det och lägga in det i sitt liv. Eh, och, eh, vilket de har också självklart, det är därför de är där och det är därför jag också säger någonting överhuvudtaget. För om jag, om jag inte vill att de ska misstolka på något sätt så skulle jag inte prata. Då skulle jag inte vara ute och berätta om vad vi har sett i, i vår forskning. Jag måste ju tillåta de här människorna att, eller alla människor att få göra sin egen tolkning. Gud så här jag, oh, oj jag hör mig själv, vad är det här?
2: Så här har jag <laughs>
0: Vad är, vad men, jag håller på att bli någon typ gad, Gadamerian men, men äh,
2: det, det, det är det som kanske är det jobbigaste alltså, om populärvetenskap ändå försöker förmedla alltså som vi har, som vi etablerade i förra avsnittet är mm. vi vill att vetenskap ska vara det säkraste sanningar vi har. Mm eller, hur? jag tror mm. alla var ja. överens över det. Ja, ja. Men sen, sen går ut, sen när man läser om vetenskap, när man inte har vardaglig kontakt med vetenskap, så får vi höra om, vår, om de här sanningarna, som våra säkra sanningar som kommer fram via olika så här, medier, olika tidningar, olika bloggposter och så vidare. Mm. Och då då, varför ska man ifrågasätta man måste väl kunna lita precis som du sa forskaren ska kunna lita på andra forskare ska inte allmänheten mm. kunna också lita på forskare när när, när de står när de när de får läsa att näsan visar man är kärlig, inte, att kärleken <laughs> sitter i näsan de, de kanske kommer att tro det alltså varför, varför ska inte personen varför i förmedling av populärvetenskap när det ska vara sanningen det är sant alltså så är det ju verkligen. Och de, alltså så här,
0: Visst, de får ifrågasättning. Och jag tycker det är tråkigt när de ifrågasätter det, bara för att ifrågasättningens skull. Det här är ju en, en tydlig dialektik. Man märker folk. Först så har man det här att folk eh, litar på vetenskapen blint, Och sen så inser man att man, oj, de ändrar sig. Då litar man inte på någonting och sen hittar man någon medelväg. Men det är klart att de, eh, om en forskare går ut och säger någonting så finns det anledning att lita på det. Eh, men det betyder ju inte att Alltså i det här exemplet. Jag ser inte vad problemet skulle vara. Om folk skulle börja bli osäkra på. Eh, hur stor eller liten näsa de har. Baserat på den här forskningen. Eh, för att det ligger liksom lite hos individen själv.
1: Får jag komma med en ja. kommentar? Um, alltså jag är så frestad att, att prata vidare om det Simon sa. Men jag, jag tänker att det är nog inte av intresse för någon annan. än <laughs> mig själv kanske har vilja. Uh, uh, men jag bara tänkt på en sak för att knyta tillbaka till Figdors artikel igen. För hon har faktiskt, hon slutar med ett lösningsförslag. Hon menar att William lyfter fram ett problem här kanske. Där det finns en risk å ena sidan att man förvirrar allmänheten. Och på vem ligger bördan? Är det allmänheten som ska vara väldigt skeptiska, kritiska? Hon menar att bördan här är egentligen den etiska bördan. Eller det vilar en etisk börda på forskarna. Och hon föreslår en sorts tumregel för forskare. Skulle en slumpvis valperson eh, sluta sig till det här folksykologiska begreppet som kärlek till exempel, eh, baserat på det här beteendet som har observerats eh, i studion? Fråga vem som helst och säger att du har studerat näsan storlek till exempel. Skulle de sluta sig till att ah, men detta är ju kärlek? Om svaret inte är självklart ja så är det... Eh, Beskrivet som en minimal etisk plikt för forskaren att göra den här länken explicit i alla liksom, kommunikationer och liksom, verkligen förklara, säga att det, när jag säger kärlek så menar jag, jag talar jag egentligen hela tiden bara om detta med näsans bla 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 bla. bla. Eh, vad tror ni om den lösningen? Eh, tumregeln?
0: Nej, äh, det. Ja, alltså det är väl det är bra. Det är bra att, alltså, jag. Det låter jag, tycker man ska, jag tycker inte man ska vara vag. Jag tycker man verkligen ska vara tydlig. Man, man ska inte vara medvetet vag.
1: Och svaret här då. Om inte alla uppenbart svarar ja. Att länken från det ena till det andra eh, är tydlig. Om man struntar är inte det och vara medvetet vag. först
0: så här är det ju. Alltså, nu, nu kommer jag bara eh, vända, vända frågan tillbaka. Om man vänder till andra fält. än neurovetenskap till exempel. Och går till filosofi. Man har ju brottats i 2000 år om vad ordet fri betyder eller fri vilja eller vilja eller vad alla ord. Och man kommer aldrig få alla i det fältet att komma överens om vad en sak betyder. Så att då kommer vilket slutar med att då kommer inte prata om någonting. Det är en, en del av liksom dialektik eller disk, den vetenskapliga diskussionen handlar om att liksom folk har olika teorier, man stöter och blöter, man försöker eh, förstå och få mer evidens för och testa olika modeller för han jag bara hittar
2: en massa svåra ord någon borde prata istället för mig men, men för, ja, för, för att svara lite på Kristoffers fråga um, jag har sett några föreläsningar av uh, jag vet inte vad man ska kalla dem för biokemister, någonting som utvecklar så här nya så, så, o, som försöker hitta olika möjliga uh, cellmekanismer som man kan utveckla medicin för att, för att bekämpa olika virus och sjukdomar och så vidare Um, då kan man säga då, så, okej, okay, man, man är ner på cellnivån och bara så, pratar om, om en viss sorts cell och man börjar prata och, och sen säger man, ja men jag forskar om båda. Är det så, alltså kan man göra den länken när man, när man pratar på cellnivån till, till sjukdomsnivån, trots att man, pratar, man, man egentligen forskar om just i celler till exempel. Alltså jag tycker det är en, en, ett stort hopp alltså i vilka analysnivå man befinner sig på. Men jag tycker det är helt okej att kunna säga jag forskar med Båla när man jobbar med faktiskt i celler Däremot så kan man. Det finns folk som går ett par analyssteg längre som kanske jobbar med viss proteinskedja inom en människors kroppscell som de försöker tänka, om vi kan få en drog att få den igång, då kommer kroppen eller immunförsvaret börja kämpa emot i bålen. Jag har ingen aning, jag kan inte sånt här. Men i sådana där fall så brukar folk kanske ge en väldigt snabb instruktion över när man lyssnar på de här människorna och pratar och kanske inte i populärvetenskapliga sammanhang men de pratar och... Um, ändå ge en tydlig bild på kanske så här två minuter. Så här är tanken, så här är kedjan vi ska göra. Men... Sen, sen går de in att pratar om proteinkedjor, och det är så långt ifrån Ebola som, som man kan. Sen, om de hittar någonting, de kommer in, alltså medien eller så här, universitetet som, som skrev en sammanfattning, kommer inte, kommer inte ha det här disclaimer- med att en, en proteinkedja är kopplad till en cell på det här sättet, det här sättet. Slutsatsen kommer vara att vi har hittat någonting som är bra mot Ebola. Och jag tycker inte det är så etiskt
1: problematiskt. Men säger de då inte. Hur, varför de forskar på. Alltså, finns det ingen som helst koppling? Jag menar, jo,
2: men kopplingen kommer alltså när man lyssnar, ja. när de får berätta om varför. eller så här, När de får prata i 25 minuter. Men om man ska skriva 200 ord, det där kedjan och det hela, alltså hela den globala kontexten är svårt. Därmed, så här, nu har vi en mekanism som, som vi kan försöka trigga igång för att försöka bekämpa mot ebola. Men om man sen skulle bara plocka den proteinen, googla den. Man skulle inte förstå hur den är kopplad till Ebola. Mm. Det är lite så jag tänker. Då säger jag, och jag tycker, jag, av det exemplet, så det verkar inte vara så oetiskt enligt mig, men vad du, det
1: verkar bryta emot din tumregel. Äh, Figgdors tumregel. Äh, ja, men... ja så tumregeln du tog upp. Ja, just det. Men, jag vet, för mig låter det bara som ganska sunt förnuft att äh... Om du använder psykologiska termer så ja, lägg in en, två meningar om eh, där du säger att ja, när vi använder detta så det vi har forskat på är det här. Alltså om det är som hennes tummen säger att det inte är helt självklart fråga vem som helst då kommer automatiskt koppla, aha du har studerat det, då är det kärlek du studerar. du. Om det inte är helt uppenbart så säger du att för att komma åt det här så valde vi att studera det här, nämligen näsans äh, diameter i... Ja. Jag,
2: jag har en sista fråga, för, för tiden är på väg att, att rulla iväg, så jag tänkte en sista fråga, äh, och jag ska berätta en personlig också för att leda in på den här frågan. Ähm, vissa människor, äh, vissa forskare vill inte prata med meningen alls, för de är rädda på grund av att det ska tolkas på fel sätt. Och till exempel, den här personen som kanske skriver en artikel om att kärlek sitter i näsan. Det kanske är ingen forskare som har sagt det till dem. Utan det är en videtolkning av, av en journalist. Och jag har, intervju jag har blivit intervjuad i, äh, i äh, skrivit lite grann, i, i, i Sveriges Radio och BBC Radio äh, angående ett projekt. Och... Uh, då var jag jättenervös för att säga någonting som de, som de, de skulle kunna lägga in i ett segment där jag citeras ur kontext. Så till exempel, jag kan säga ah, men visst, det finns, man kan se kärlek i näsan om jag säger något sånt. Och sen klipper de det och sen har en massa andra saker runt om hur näsan är där kärleken sitter. eller Något, något sånt åt det här hållet. Och är problemet för att vi har olika industrier i det här fallet. Att vi har forskare på det ena på, på, som, som, och vi har journalister och vi har och det finns lite avstånd mellan dem. Det är inte så att vi pratar, alltså forskare pratar med, alltså jag antar det inte så i filosofi i alla fall, men i alla fall i mitt fält vi pratar inte med journalister varje dag. Men har ni något svar till min grej, eller så håller ni med? Det, det, det kanske är ett problem som sitter där. Eller... Jag är livrädd när jag skriver. <tryckliga> ja, eller ja, För att säga det så det För sista frågan då: Vems fel är det? Är det, så är det folkets fel, journalisternas fel, forskarens fel, allas fel. Säg vems fel är det? Vem, vem ska göra bättre? Det är systemets fel. Nej, till exempel, som vi har ju alltså på mitt jobb, så har vi en kommunikatör
0: som jobbar med oss för att, alltså, som pressaren, när man när man har gjort en ny studie så sitter, som pressar så här, Men nu, nu, nu ska jag pressa meddelandet om den forskningen har gjort. Och vilken pressar att försöka få så bra för att kommunicera en forskare för, för att anser att det är väldigt viktigt att få ut forskningen, men samtidigt så sitter man hela tiden nej, jag vill inte säga det här, jag vill inte säga så här jag vill inte säga så här um, det är ju alltså felet, jag, vet, jag, jag tror inte man kan säga någons fel, för den personen gör sitt jobb, jag är rädd för att någon kommer tolka, citera mig annorlunda, eller att mina kollegor kommer tycka att, oj, nu drar han för långa slutsatser, hur kan han vara så frispråkig ehm um, och jag är rädd att folk ska gå runt och tro att jag har gett ett svar på någonting som, de, som vi inte har gett ett svar på och kanske förväntar sig en lösning eller
2: på ett problem som vi ännu inte har löst
0: det var inte svar på din fråga
2: känner jag Nej men jag hoppas du uppskattade att det var väldigt populärvetenskaplig fråga jag ställde att ni skulle, <laughs> ni skulle skilja <laughs> ja, <precis>. på någon <laughs> Ja det är sant Men Kristoffer, ska du skilja på någon eller skapa rubriker i
1: Okay. <laughs> Filosofernas fel <laughs> Jag försökte hitta på något riktigt så här kontroversiellt Men det är väldigt intressant Att du ställer en fråga För så fort du beskriver problemet med journalister Så låter det, även om inte jag har någon erfarenhet av det Så låter det som att det låter väldigt rimligt Att en del av skulden ligger där Men det är en finurlig kul grej, nu skrattar jag sig på men hon slutar sin artikel med att säga att ja, men vi kanske borde ta inspiration av en journalistkåren där det finns liksom så här pressetiska regler för hur man gör och vad man får lov att göra. så här. Att Kanske borde vi ha något sånt också för forskare. Det är bara kul att du nu lyfter fram att problemet kanske också finns där. men Simon sa att det är alla spel eller systemets fel och kanske är det faktiskt egentligen kanske en stor del av svaret är att menar, systemet är utformat på ett visst sätt för att vi ska få pengar och Journalister är beroende av att få klick och läsare och allt sånt där och vissa rubriker skapar klick och andra gör det inte. Så det liksom finns i systemet en tendens att man vill, att det är ingen slump att journalisterna är hungriga efter de här revolutionerande. Alla har haft fel och nu kommer William och Simon och skriver en artikel och nu vet vi, det, alltså de vill ha en sån för att se bra ut. Så kanske det liksom är inbyggt i systemet. Och kanske är det också så att, eh, att systemet ändå är ganska bra. Det kanske är det minst dåliga systemet vi har. Men eh, jag vet inte. Som någon som kanske ibland har gått på nitar när det gäller de här järnforskarnas eh, bruk av på folkpsykologiska termer så var Figdors artikel något av en. Att säga att det var en. en eh, upp. Att jag vaknade upp, det är liksom för starkt. Men att det var ändå någonting som här: att okej, okay, jag har kanske varit lite väl naiv ibland när jag läser vissa av de här häftiga eh, artiklarna. Eh, och detta kanske också gäller andra populärvetenskap som jag också tyckte låtit väldigt häftig utan att jag liksom har sett eh, komplikationerna bakom. Så, så de
0: har inte hittat liv i universum än? Som det står var tredje månad?
1: Det ryktas som att det finns liv på jorden men ah, ah, det är ingen som vet.
0: <laughs>
2: <laughs> ja. ja. Universum, hur är jag inte? <laughs> ja men jag, jag skiljer på kapitalismen helt enkelt det, det är det enklaste det, det är finansieringsmodeller och journalister som vill sälja annonser För att klicka jo, här, på deras hemsida och sånt Så, så, där så är. det är vi <laughs> jag, jag måste bara säga så vi jag inser nu Jag är en en av journalister här Men
0: jag har aldrig råkat på någon journalist som inte fungerar Som varit bra i det här sammanhanget Men man kanske hamnar i någon så här, alltså de artiklarna man ser Oftast rubrikerna Ja, man har ju sett löpen på och liknande men jag vet inte, de kanske är jättebefogade men det är oftast, jag skyller på USA
2: Nej, men alltså, jag, jag, vill inte, jag vill inte säga nu att alla vetenskapliga, vetenskapliga journalister är dåliga. Alltså, av min erfarenhet av dem som jag pratade med så var de otroligt bra. Allihopa mm, så, väldigt pålästa, väldigt kunniga. Är. Men de som pratade med mig var inte de som skrev kanske misstolkningen på min forskning. Det var Nej. de som ville skriva väldigt eh, trogna och bra eh, tolkningar på min forskning. Så eh, mm. Men... Jag tror tiden är ut för idag um, om det är inte är något som de vill jättegärna säga innan vi, innan vi avrundar innan jag börjar sammanfatta Jag vill ju ta tillbaka typ allt jag sagt men nej, jag står för det
1: <laughs> Jag är nöjd eh, saknade Pontus eh, Jag hoppas att vi ser honom nästa gång när han är säkert tillbaka eh, Annars, eh, ja, jag är nöjd
0: ja, vi fick ju inte, Han är ju borta på grund av att det inte är någon som har skickat in mejl och sagt att han ska komma tillbaka jag
1: <laughs>
2: <laughs> nej, jag um, Nej, det var dåligt. Förlåt, det var järnlagt. Nej, men, uh, jag men då tabbar. ska jag försöka sammanfatta vad vi har lärt oss idag. <laughs> okay. uh, och jag vet inte om vi kommer överens över någonting idag, men vi har i alla fall hittat ett par intressanta platser där vi kanske inte håller med varandra. Eller, uh, ja. Så Kristoffer uh, började en sammanfattning av att försöka komma in i populärvetenskap och berätta om att en artikel som... Kritiserade framförallt järnforskare angående dels att de använder folkvetenskapliga begrepp som, um, som kärlek har vi pratat om jättemycket utan är klar och tydliga definitioner på vad det betyder och då kan de också prata förbi varandra och det kanske är lite o och en motivation bakom varför man gör det här det vara för att forskare försöker få sitt sitt, uh, sin forskning att låta lite... Coolare, eller så här lite bättre än vad det är eller, så här, eller lite större än vad det är och det sätt att kunna få mer finansiering för att kunna fortsätta forska Jag sen hade lite utläggning över varför det här inte var populärvetenskap och kritiserade text lite grann och jag ber om ursäkt för det men det tog upp jag i alla fall försökte försvara forskare lite grann och säger Um, nej jag kritiserade dem Förlåt jag, jag kritiserade så att det var forskare som uh, Använde dåliga begrepp hela tiden um, och det var, Men det var inte någonting Att riktigt göra med populärvetenskap Utan det är, så här, det är hur forskare Pratar väldigt vagt med varandra där man, uh, ja, när, när man När vi pratar med varandra Helt enkelt Uh, sen samtalet gick vidare och vi insåg att Simon är relativist och tycker om Gadma väldigt mycket. Och tycker att forskare får ha fel med sina begrepp. Uh, och uh, Han ångrar att han sa det. <tickar> uh, och Kristoffer däremot var lite hårdare och tycker att så forskare bod, alltså som en klassisk filosofsposition var man ska ändå ha klar tydliga definitioner över sina begrepp. Det verkar som en väldigt standard filosofisk eh, position. Uh, Ursäkta om jag hånar er. Det är inte meningen jag försöker sammanfatta. <laughs>
1: distinktionen i hårfil <laughs>
2: jag ähm, också försökte pressa skillnaden mellan vetenskap eller äh, 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 samhällsnytta och populärvetenskap och jag tror vi hittade svaga alltså ibland var det, det var svagt att skilja på dem men vi ändå tyckte att det fanns en skillnad äh, och sen vid slutet så började vi prata om att det var systemets fel och äh, det finns äh, komplex äh, interaktion mellan Uh, journalister forskare och uh, allmänhet, alltså allmän, uh, allmänheten och det är svårt att få den här kommunikationen att vara rätt. Jag, jag tror jag missade ungefär 20 minuter i, i, i mitten där men
1: det stämmer väldigt bra överens med hur jag minns samtalet ja, Det är sant.
0: Tyvärr är det, tyvärr så har jag minst också. <laughs>
1: Jag
2: vet inte om jag har lärt mig så mycket men jag har blivit väldigt provocerad och eh, tänker väldigt mycket kring de här sakerna och det tycker jag är väldigt spännande för jag tycker det här är ju det är ju viktigt för jag, det är lite av ett passionsämne för mig att populär, äh, populärvetenskap vetenskap ska vara tillgängligt för folk eh, som jag vill jättegärna prata om eh, en annan gång när Pontus är här för vi har faktiskt forskat om just det här men så, så det här var jättekul att bara höra hur ni tänker För vi har lite olika intuitioner Jag, jag vet inte om någon har fel Förutom att Simon tror han har haft fel eh, Angående det <laughs> här Men jag tror, inte någon, jag tror det här är ett jättesvårt ämne Som vi kan absolut komma tillbaka till Och prata lite mer om Men jag tycker ja. att det här var en väldigt bra intuition Att prata om de här, alltså det finns lite avstånd mellan allmänheten och forskare. Jag tror jag kommer att vara en återkommande tema som, vi, mm. som jag i alla fall vet gärna prata med. Och det här var en ganska bra översikt över sådana här problem. Så tack. Mm. Mm. Super bra. Tack. Tack så mycket.